0: A Secretaria de Estado de Educação apresenta Seducast Pará O podcast da Seduc com informações e atualidades Para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado As artes são uma maneira muito humana de tornar a vida mais suportável Praticar uma arte não importa quão bem ou mal é uma maneira de fazer sua alma crescer, pelo amor de Deus Cante no chuveiro, dance ao rádio, conte histórias Escreva um poema para um amigo, mesmo um poema ruim Faça o melhor que puder, você receberá uma enorme recompensa Você terá criado algo Kurt Veneguer Olá, eu sou o Dito Neto e este é mais um episódio do Seducast Pará que hoje recebe como convidada a professora Silene Trópico e Silva para falar sobre artes no Enem. Ela é licenciada em Educação Artística com habilitação em Música pela Universidade Estadual do Pará, Bacharel em Música com habilitação em Flauta Transversal pela Fundação Carlos Gomes, Universidade do Estado do Pará, UEPA. Também tem mestrado em Artes pela Universidade Federal do Pará, UFPA, e atualmente está cursando doutorado em Artes também na UFPA. Além do mais, é professora de Arte da Secretaria de Educação do Estado do Pará, SEDUC, desde 2001. Além de que, é professora de Arte no Sistema Educacional Interativo, SEI, da SEDUC, e integrante da Comissão de Currículo do Estado do Pará, do componente Arte no Programa de Implementação da Base Nacional Comum Curricular ProBNCC Pará. Agora é com você, professora Silene Trópico.
1: Fala, galera ligada aí nas dicas do Enem. A nossa conversa de hoje ela envolve um assunto que tá na boca do povo. Se trata do patrimônio histórico cultural brasileiro. Esse assunto... Ele envolve a construção cultural na preservação da identidade e memória de um povo e também ele envolve a descrição de sua natureza, material e imaterial. Esses são alguns pontos que você precisa prestar bastante atenção na hora da sua prova. Então vamos iniciar a nossa conversa falando um pouco sobre o que é o patrimônio. O patrimônio, de maneira bem geral, ele pode ser entendido como bens pessoais ou coletivos. Por exemplo, o seu nome. O seu nome é o seu primeiro patrimônio, só para citar um exemplo. Então, a sua identidade, ela traz informações que vão te diferenciar de qualquer outra pessoa do mundo. Então, você se torna único. Assim acontece também com os pe bens pessoais ou coletivos. Esses bens que são características de um povo, de uma região. Então, é importante aí você lembrar que a principal característica do patrimônio é ele ser influenciado. Olha, essa palavra, ela precisa ficar bem gravada aí na sua cabeça. influenciado pelas gerações passadas e ele tem que ser atualizado pelas gerações do presente. Então, aqui são duas palavras importantes que precisam ficar guardadas aí na sua cabeça. O caráter de inovação, que está relacionado à atualização do conhecimento, e o seu caráter sentimental, o seu valor, a forma como eu quero ser lembrado. Então, os patrimônios eles também vão refletir essa valorização histórica, que significa a forma como nós queremos ser lembrados. Então, quem é que garante que esses conhecimentos sejam atualizados e que eles sejam lembrados, eles tenham esse valor histórico? É, surgiu, em 1937, o, o Instituto. O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Essa instituição... Ela tem como missão a preservação do patrimônio. E o objetivo dela é sensibilizar, conscientizar as pessoas é, sobre a importância de se preservar a memória e identidade cultural de diversos grupos sociais. Então, anota aí mais uma palavra importante. Memória e identidade. Isso quer dizer que o saber cultural ele é influenciado pela produção de alguém. E esse ponto nós vamos discutir com bastante bastante calma
0: estamos apresentando cedo Pará.
1: isso quer dizer que o saber cultural é influenciado pela matriz cultural brasileira e é importante destacar que o produtor desse conhecimento são os negros os índios e os europeus, colonizador, né, que veio para o Brasil. Então, anota essa dica. A produção de conhecimento, ela é influenciada pelo saber indígena, negro e europeu. Esse mesmo que constitui a nossa matriz cultural brasileira. Vamos pegar essa dica. O conhecimento, ele é fruto da influência dos povos e da sua miscigenação. Então, com a mistura dos povos indígena, negro e europeu, a arte ela vai ter né, essa condição de ser um local capaz de produzir cultura. A principal condição para se produzir cultura é viver em sociedade. E o que diferencia a produção são os vários fatores sociais e culturais que são afirmados em sociedade. Essa condição nos permite tombar edifícios, documentos, obras de arte, monumentos, fotos, músicas e outros objetos pertencentes à vida em sociedade. Então, o patrimônio ele pode ser descrito como uma, uma produção de natureza material e imaterial. E esse é o próximo ponto a ser destacado na nossa conversa. Então, a materialidade da obra envolve o conhecimento dos meios de produção, ferramentas, equipamentos, suportes e das linguagens empregadas. No caso da arte, as linguagens artísticas, as linguagens, o fazer, ele vai ser com a música, com as artes visuais, com o teatro e com a dança. Então, eu faço através de uma linguagem. E esse é um conhecimento que todo aluno de arte deve ter né? Que as nossas linguagens artísticas O modo como nós falamos é através do canto Do dançar, é, do, da visualidade, da produção visual é, Da teatralização E isso vai gerar bens que podem ser caracterizados Como bens materiais e imateriais E aqui nós vamos aprofundar essa conversa falando deles de forma bem específica. Então segura aí essa dica importantíssima. Quando a gente procura descrever a natureza desse patrimônio, nós vamos descrever a sua natureza material e imaterial.
0: Você está ouvindo Zedocast Pará.
1: Patrimônio histórico material, ele tem valor histórico, está relacionado ao valor sentimental e o seu sentido é valorizar a cultura dos antepassados e a forma como queremos ser lembrados. Nós falamos de edifícios, obras de arte, documentos, fotos que falam da história de um lugar. E a dica é você observar que cada região brasileira terá seus patrimônios materiais. E aqui, só para fazer uma lembrança, nós temos o Teatro da Paz e a Feira do Ver o Peso, bem como as igrejas históricas. De Belém é preciso ficar claro que a importância desses bens não se refere apenas ao fato de manter a memória de nossa descendência, mas ele está principalmente voltado ao entendimento da contribuição desses povos para mover o conhecimento e a valorização desses bens que referenciam cada região. Então, a contribuição é o trabalho é aquilo que é feito né, dentro desse contexto cultural e aqui eu cito um patrimônio recente que envolve o trabalho das produtoras de cuia no município de Santarém e Monte Alegre e é um patrimônio que recentemente foi tombado pelo IFAM, pelo Instituto de arte né patrimônio histórico artístico nacional e você deve é, ir no site e fazer uma pesquisa observar lá você vai encontrar vários patrimônios e você pode ter esse panorama né geral dessa contribuição vamos seguir falando do patrimônio histórico e material esse patrimônio ele é categorizado como intangível ele é definido pela convenção de guardar expressões culturais e tradições ancestrais, que envolve saberes, que envolve celebrações, formas de expressão. Então, formas de expressão nós podemos destacar nessa categoria, como por exemplo, a pintura corporal, as danças, as teatralizações, as músicas e também uma parte importante, a linguística, que envolve as gírias, isso é uma produção que é feita de forma atualizada. Vocês lembram, né, quando a gente falava lá no início, desse propósito da atualização? Então, as gírias é uma produção cultural, principalmente da juventude, que vai é, se relacionar com o passado. Né? Então, as gírias elas estão sempre atualizadas. Né? Os saberes também eles são atualizados, os modos de fazer e o ofício de produzir, como por exemplo, um tambor marajoara, ele é um ofício, a produção dele envolve um ofício. E, e também os modos de fazer, por exemplo, a farinha, né? envolve toda uma técnica é, e esses saberes eles também são aperfeiçoados ao longo do tempo. Igualmente ocorre com as celebrações né, do boi bumbá, do sírio, das festividades. Embora eles estejam muito ancorados nas tradições do passado, com, ao longo do tempo eles vão se atualizando. Então é importante você perceber que este conhecimento ele pode ser transformado ao longo do tempo por meio do trabalho de pesquisa, nas cooperativas, nas formas de trabalho e graças também às ações governamentais né, de apoio e salvaguarda dos bens culturais. E assim a gente se despede da nossa conversa, que está bem gostosa, e eu me despeço de vocês desejando que vocês tenham uma excelente prova e excelentes momentos de estudo. É importante que a gente estude bastante, com foco e com atenção, para alcançar os nossos objetivos. Um grande abraço!
0: Simplesmente maravilhoso, professora Silene Trópico! Suas dicas e abordagens sobre artes para o Enem possibilitarão boas perspectivas aos nossos alunos na hora da prova. Como diz Mackenzie Meyer, as artes não podem salvar vidas, mas fazem a vida valer a pena. Então faça a sua vida valer a pena, estude com profundidade. Você sabia que os estudantes que estudam arte têm quatro vezes mais chances de serem reconhecidos pelo desempenho acadêmico e três vezes mais propensos a serem premiados pela frequência escolar? Agora é com você! E até breve, com mais um Cedo para Te Termina aqui!